0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le monde.
2: Les
0: Français
3: parlent au Français.
1: Les Français parlent au Français en direct à midi, en rediff à minuit, animé par Gauthier. Bonjour,
4: bonjour, et content de vous retrouver. Mon prénom Gauthier, et je vous accompagne pendant une heure. Sur la première radio des Français dans le monde, une radio à votre disposition, une radio de service pour vous aider dans votre expatriation. On fait des rencontres, on partage, on échange, on donne des conseils et on vous donne de l'info. Aujourd'hui, émission 539 sous le signe de la jeunesse, Mes deux invités ont 19 et 18 ans sur un axe Paris-New York. Voici le programme.
0: Les Français
4: parlent au français. Français. Juste après son bac, Gabrielle a voulu poursuivre ses études dans une université américaine. Depuis septembre, elle découvre son campus et une façon différente de découvrir les cours. Elle va nous en parler dans 25 minutes. On va vous parler du week-end puisqu'on est vendredi. Faites évoluer le classement du top 10. Le top 10, ce sont les 10 titres les plus diffusés sur notre antenne, animés chaque week-end par Olivier depuis son studio de Londres. Vous allez également découvrir l'artiste Arthur Ellie, artiste coup de cœur sur notre antenne. Arthur chante cette chanson.
5: Mais la plupart
4: du temps, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Il nous raconte son parcours et l'histoire de cette chanson, la plupart du temps. Ce sera donc dans à peu près 40 minutes.
6: Écoutez notre pépite. La nouveauté du jour.
4: Et autre jeune talent en pépite aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on l'écoute une fois par heure, Eut, que vous pouvez retrouver en interview sur le site français dans le monde.fr. Eut on l'aime beaucoup, voici corps et ego, le nouveau single.
0: Salut c'est Eut. Sur la radio des Français dans le monde. La radio des Français dans le monde. T'es pas bien dans la cage qui te sert trop fort. Dans les miroirs opaques, tu ne vois plus tes formes. Sur les sommets de France. Je veux qu'on je veux qu'on je veux qu'on
1: La radio des Français dans le monde Souvenir
7: Souvenir
4: Longez dans les années 90 avec un énorme tube mondial, avec les Spice Girls et l'inoubliable Wannabe.
1: Direction New York. La radio des Français dans le, monde. Dans, le monde. dans
0: le monde. Un Français dans le monde.
1: Le podcast.
4: Je vous emmène à New Brunswick, nous sommes à une heure de New York avec notre jeune invité. Je dis jeune invité, Gabriel, tu m'en veux pas, mais 18 ans, euh, je peux le dire.
6: Oui, tout à fait.
4: Alors, nous, nous sommes aux USA avec une jeune étudiante. On va raconter un peu ton, ton parcours. Pas d'expat dans la famille. Tu es la première à prendre tes clics et tes clacs et à partir de l'autre côté de l'Atlantique.
6: <rire> bah Oui, c je me suis dit que c'était une expérience qui serait plutôt sympa. Euh, et puis, on a beaucoup l'habitude de voyager. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau de découvrir un nouvel aspect d'un pays. Donc
4: toi tu es né à Paris euh, donc j'ai dit 18 ans un hein, bac mac euh, maths euh, svt tu aimes les métiers du marketing digital, tu ne sais pas exactement quel métier tu veux encore faire. Par contre, c'était assez clair d'avoir envie de faire les études à l'étranger. Du coup, quelle a été la réaction de tes parents quand tu t'es dit ben, « je partirai bien aux états » par exemple
6: Alors, euh, ils m'ont beaucoup soutenu et donc ça, c'était euh, vraiment un gros point pour moi. Euh, ils m'ont aidé à chercher des universités euh, et ils étaient vraiment très contents. Euh, juste leur seul... Euh, petite crainte c'était vraiment de choisir une université bien classée pour être sûr que je parte pas pour rien mais c'était vraiment c'était vraiment ouais m'ont soutenu quoi.
4: Alors là tu es parti en août dernier tes parents sont venus avec toi pour l'installation sur le campus c'est parti pour 4 ans tu vas faire un bachelor euh, tu vas le faire donc euh, aux états unis dans un autre système avec une autre culture euh, Sachant que l'anglais c'était pas un problème Puisqu'en parallèle de ton bac tu avais euh, au sein de ton lycée déjà eu un, un soutien renforcé de cours d'anglais en ligne
6: Oui alors non pour le coup c'était super c'est un double diplôme que j'ai fait sur trois ans Et ça m'a permis de découvrir euh, non seulement euh la culture des États-Unis, puisque j'avais des cours sur euh, l'histoire et des choses comme ça, mais aussi voir euh, bah, comment les cours, ça se passait là-bas avec des professeurs qui étaient américains. Donc forcément, notation américaine euh, et cours vraiment euh, bah, différents de ceux qu'on a en France. Et donc, ça m'a vraiment donné envie euh, bah, d'essayer d'aller là-bas pour avoir une culture différente. Et j'ai vu que c'était vraiment quelque chose qui correspondait avec ma personnalité, où ils vont vraiment euh, euh, vous motiver euh, et aider surtout euh, vraiment quand on a un problème très personnellement et aussi à cette relation euh, je dirais qui est moins formelle qu'en france entre les professeurs et les élèves et donc ça c'était vraiment quelque chose de différent pour le coup
4: alors, il y a eu au moins trois mois de préparatifs pour trouver déjà l'université, savoir où tu allais partir dans le monde. On s'est connu grâce à Study Experience. C'est via ce site que tu as pu trouver cette université proche de New York. Et, et ils t'ont aidé pour toute la partie démarche de visa, préparer son dossier, sa lettre de motivation, etc. Il y avait un peu de travail, un peu de paperasse quand même
6: alors oui, pour le coup, il euh, y, y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'il euh, faut vraiment se prendre à l'avance. Euh, c'est surtout très différent de sup. Et il euh, y a beaucoup... Euh, bah après, ça dépend combien d'universités vous voulez euh, vous inscrire. Mais il euh, y a euh, ouais, les essais, le visa. Et c'est vraiment différent et tout un processus. Et, et c'est vraiment super que j'ai été aidée parce que... Tout Seul, c'est vraiment compliqué.
4: Ouais, c'est ça. C'est un, un univers qu'on connaît pas, donc il faut se faire accompagner. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux me dire, lorsque tes parents sont repartis, que tu t'es trouvé seul sur ton campus, alors tu es dans une chambre en colloque avec une américaine qui t'aide un peu. Est-ce que tu as été un peu perturbé au début ou est-ce que tu t'es vite adapté
6: Alors, euh, bah, j'étais un petit peu perturbé au début parce que forcément, c'est très différent au niveau culturel. Euh, mais ici, j'ai trouvé que tout le monde était vraiment très gentil, très accueillant. Euh, j'ai aussi eu la chance d'avoir euh, des réunions d'étage, avec tous les étudiants sur mon étage. Et euh, on a pu tous se présenter. Donc, déjà, on sait que. Enfin, je savais que j'allais pas commencer toute seule. Ouais. C'était vraiment rassurant pour le coup. Euh, et après, forcément, il faut découvrir euh, tous les campus, les clubs et s'adapter
4: qu'est ce qui a été le plus différent à vivre euh, déjà la nourriture le rythme
6: euh, nourriture oui c'était différent euh, mais après euh, donc ça, il faut, faut aimer tout, donc euh, ça, ça allait. Mais euh, j'ai vu aussi la compétition au niveau du sport qui était différente. Parce que moi, c'est vrai qu'à Paris, bah, je m'intéresse au football, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'énorme. Mais ici, vraiment, tout le monde soutient l'équipe de notre université, que ce soit basket, football américain, hockey. Donc c'est vraiment une ambiance différente, mais tellement particulière. Euh, et puis après, j'ai eu la chance de super bien m'entendre avec ma coloc. Euh, donc là, ça m'a vraiment aidée parce que c'est vrai que parfois je suis un peu introvertie. Donc euh, non, c'était super.
4: Alors tu découvres en effet tous ces sports, le baseball, tu fais euh, du hockey, du football américain. Et c'est comme dans les films alors. Donc, du coup, il y a vraiment des équipes qui sont soutenues avec des cheerleaders, etc.
6: Exactement. Et ça, c'était vraiment euh, drôle pour moi. Euh, parce que c'est vraiment un énorme stade, tout le monde vient, on s'habille aux couleurs de l'équipe, donc c'est rouge. Euh, et oui, cheerleader, on a des chansons, on a une section étudiante avec vraiment cette ambiance où on sait qu'on veut gagner. Et puis après, euh, on, on défie d'autres équipes et non, c'est vraiment, euh, vraiment très cool.
4: Par rapport à ce que tu as vécu en France, l'esprit de compétition est beaucoup plus présent.
6: Ah oui, ça c'est sûr. Mmh.
4: C'est parti pour 4 ans. Comment tu vois les, les choses un peu aujourd'hui euh, Tu vas les faire là-bas euh...
6: Alors, euh, bah, pour l'instant, euh, tout se passe bien. C donc, c'est très général. Donc, pour l'instant, ça va être des maths, euh, des introductions à des cours, donc finances, euh, conseils, des choses comme ça. Puis après, je sais que je veux me spécifier en marketing. Et donc, là, ça va être plus euh, bah, donc des cours euh, reliés à ça. Et euh, là, cet été, je m'occupe de faire un stage euh, parce que euh, je sais déjà qu'il faut que je me fasse des contacts pour plus tard. <rire> c'est quelque chose auquel il faut que je pense en avance. Euh, mais c'est surtout qu'aussi ce qui est différent, c'est que j'ai l'impression que les Américains, durant l'été, ils vont beaucoup se concentrer sur des jobs, que ce soit serveur et des choses comme ça. En France, j'ai l'impression que ça se fait moins. Quand on est au lycée, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression qu'il faut que euh, je me prenne en avance pour avoir cette expérience professionnelle euh, pour plus tard.
4: Très bien. En tout cas, c'est une belle aventure qui commence pour toi. Tu te sens jamais trop loin de la France
6: euh, Un petit peu. <rire> euh, c'est vrai qu'en fait, euh, le dimanche, tout le monde rentre parce qu'ils euh, ils prennent leur voiture le, la, le samedi et rentrent le dimanche. Donc, c'est un petit peu vide. Donc, je me dis, ah bah j'aimerais bien faire la même chose, mais donc forcément, pour moi, c'est plus compliqué.
2: Et,
6: ouais. Et euh, sinon, le fait d'être vraiment tous des étudiants sur un même campus, bah je me dis qu'on est un peu tous dans la même situation. Donc, forcément, euh, ça... Vous vous
4: entraidez un petit peu
6: oui, exactement. exactement.
4: Gabriel, bah merci en tout cas à 18 ans de vivre cette aventure. Ça doit être quand même assez incroyable. Euh, mais ça a l'air de te plaire. Au bout de, de six mois, pas de, re, de, de retour en France. J'ai vu qu'il y avait un beau grand drapeau de, de la France dans, dans ta chambre de, de colocation.
6: Oui, je l'ai mis pour la Coupe du Monde. <rire> Euh, je trouvais ça très marrant, mais surtout que la France, elle est assez loin. Donc, euh, je, je, je me suis sentie un peu patriote à ce moment.
4: Eh ben, très bien. Bah, écoute, merci pour ce témoignage. Merci à Studi Expérience de nous avoir euh, permis de nous rencontrer. Et puis, bah, tu nous rappelles un petit peu plus tard pour nous dire comment tout ça
1: évolue.
6: Ça marche, oui, pas de souci.
1: À bientôt, Gabriel
6: À bientôt. Les Français.
1: parlent aux français Parlent au français En direct à midi, en rediff à minuit.
7: La radio des Français dans le monde
1: La, 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 radio. la radio des Français dans le monde, dans le monde. Dans le monde. Dans le monde.
0: Radio des Français
9: dans le monde. C'est une super euh, initiative, une super radio.
2: Français dans le monde
10: some mm -hmm. mm -hmm.
4: sur l'antenne de la radio des Français dans le Monde Daddy Ferrer avec I'm fine. Le monsieur avait représenté l'Eurovision pour l'Islande il y a quelques années. Je vous invite à découvrir son univers, il est assez incroyable. Le monsieur vit à Berlin aujourd'hui mètres m. Regardez ces clips, vous
1: allez un peu halluciner. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr en parlant de regarder des
4: clips, je vous invite à aller faire un petit tour sur le site de votre radio françaisdanslemonde.fr Pour les plus courageux, vous pouvez aussi taper la radio des françaisdanslemonde.fr Et vous arriverez sur notre page d'accueil et vous découvrirez les clips de nos coups de cœur, justement les derniers morceaux que l'on aime. L'on vous propose en vidéo clip. et sachez que quand vous regardez les vidéos, si vous regardez tous par exemple en ce moment Pierre Demar avec le nouveau titre Enfant 2 que vous aimez beaucoup, et eh bien ça joue sur le classement de ces 10 titres dans le top 10, animé chaque week-end par Olivier que j'embrasse qui nous prépare le classement qu'on va découvrir demain. Le classement du top 10 évolue donc selon vos propres euh, visionnages de clips sur le site français dans le monde. .fr Et puisque nous sommes aux portes du week-end, le week-end sur votre radio, on vous ressort des petits remix extended version des années 80. Alors on va déjà s'apprêter à débuter le week-end avec Kim Wide et Cambodia, la version étendue de l'époque.
1: radio des français dans le monde.
0: Quand vous écoutez la radio des français dans le monde, vous entendez ça.
1: C'est dans le monde. La playlist idéale. Idéal.
4: Le Corico, DJ Snake, DJ Français, sera dans le Super Bowl, au programme du Super Bowl cette année. C'est quand même une petite fierté, bravo. Il vient de reprendre un instant. You are my high. Voici un zoom sur un artiste que l'on aime beaucoup. Il s'appelle
1: Arthur Ellie. Les Français. parlent toi français. Parle-toi français. En direct à midi, en rediff à minuit. La
7: radio des Français dans le monde.
1: La plupart du temps, quand j'interviewe un jeune
4: talent français, c'est l'occasion pour les auditeurs de découvrir son parcours. La plupart du temps, ils répondent avec plaisir à mes questions. J'espère que, comme dans la plupart des, des cas, ça se passera bien. Je souligne le titre du morceau, Arthur. Tu as vu, j'ai fait un petit effort quand même pour le lancement. Je vois ça. Il s'appelle Arthur Eli. On le retrouve tout de suite pour en savoir un peu plus sur ton parcours, Arthur. Toi tu es originaire de Strasbourg, euh, pourquoi tu es parti de là-bas On est bien à Strasbourg,
9: on est peut-être mieux qu'à Paris non euh, C'est une bonne question, euh, je pense qu'aujourd'hui je dirais qu'on est peut-être peut mieux à Strasbourg qu'à Paris, mais euh, quand tu as 17 ans et que tu as grandi toute ta vie dans la même ville, quelle que soit la ville, euh, au bout d'un moment tu peux plus, tu as besoin de partir et de prendre l'air. Et, euh, et du coup, ouais, euh, dès que j'ai passé mon bac, euh, je suis parti pour, pour voir ailleurs. Quoi. Alors,
4: justement, quand tu as eu ton bac, tu as voulu tenter un peu l'expérience de l'international en allant pendant un mois et demi à, à Manchester. Euh, Manchester, euh, capitale de la pop
9: anglaise. Euh, C'était euh, ce choix-là, exprès euh, là, Ouais, franchement, euh, j'avais écouté quand même beaucoup de pop de mon adolescence, de rock aussi. Quoi. Je venais, moi, je viens de plus de ça au départ. Et, euh, et du coup, quand je suis allé en Angleterre, je je me, je me voyais pas aller à Londres parce que tout le monde me disait que c'était super cher et tout. Et, euh, et Manchester, ça m'avait vachement tenté pour ça. Et franchement, le, du coup, le peu que j'en ai vu, vu que je suis resté moins longtemps que prévu, mais en un mois et demi, euh, c'est pas un mythe quoi. Genre, j'avais commencé, à, vraiment, à, commencé à, faire, à avoir déjà eu un ou deux plans de concert, etc. Il et n'y avait pas un bar sans quitter des, des petits gigs avec un gars au fond avec sa guitare qui joue de, de quelques trucs. Enfin. J'ai l'impression qu'il y avait quand même de la musique partout, donc c'est pas un mythe quoi, euh, qu'ils ont quand une culture musicale, genre radicalement différente de la nôtre quoi, et, euh, et il y a de la musique partout quoi. Ils ont la pop
4: dans la peau hein Ouais c'est clair. Alors tu as dû rentrer en effet pour des raisons familiales, d'ailleurs il y a plusieurs fois eu des, des petites choses qui ont changé ton parcours, si mes infos sont bonnes, tu étais plutôt parti pour être sur les matchs de tennis, sur les, les cours
9: Ouais bah c'est vrai que toute euh, mon enfance quoi, de mes 6 euh, six, six ans euh, jusqu'à mon adolescence quoi, j'ai fait quasiment que du tennis de ma vie, ça 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 remplissait tout mon temps. Je faisais des compétitions un peu partout et moi je voulais je voulais je voulais être pro quand j'étais petit. Et euh, euh, et euh, j'ai eu une blessure assez vénère qui a fait que j'ai dû arrêter de faire euh, tout mouvement euh, tout sport pendant quand j'avais 15 ans. Et euh, du coup à partir de ce moment-là c'est c'est le même moment où j'ai commencé à découvrir euh, euh, la musique. Euh, les drogues et euh de l'adolescence et du coup c'est là où j'ai changé de voix
4: parle pas de drogues trop fort il y a la police qui visiblement vient de passer dans la rue hein.
9: c'est vrai dans <rire> ma rue ouais.
4: euh, là toi au moment où on se parle tu es à, à Paris euh, on revient sur en effet cet accident que tu as eu qui a fait que tu t'es retrouvé à la maison c'est à ce moment là que la guitare est rentrée dans ta vie
9: euh, euh, alors allez est... oh. Elle est rentrée quand même plutôt dans le sens où il y avait des guitares qui traînaient chez moi parce que mon père en avait pas mal fait à des moments euh, inconnus. Mais enfin, moi je ne l'ai jamais vraiment connu en, en jouer. Il n'en jouait plus, par contre, il, il mettait beaucoup de musique. Et du coup, il y avait des guitares qui traînaient chez moi. Mais, euh, mais par contre, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à. Pour la première fois, j'en ai pris une dans les mains et j'ai commencé à, à, à essayer de faire des, des trucs avec. Et, euh, et en fait c'est vrai que ça ne m'a pas lâché le... enfin, c'est devenu tout de suite euh, très obsessionnel, j'en faisais tous les jours je ne pensais plus qu'à ça quoi.
4: Moi tu peux me donner une guitare ou me mettre un piano et, et attendre 10 ans il ne se passera rien euh, on, on sent qu'on est musicien quand on se retrouve avec un instrument et que d'un coup il y a une mélodie qui arrive euh, qui a une envie de faire quelque chose c'est à ce moment là où on se dit dans sa tête dis donc j'ai peut-être un petit terrain favorable
9: euh... Je sais pas si je prendrais euh, le problème dans ce sens-là. J'ai plutôt l'impression que c'était euh, que quelque chose euh, qui se passe avant de prendre la guitare, en fait. Euh, enfin, J'ai l'impression que c'était plutôt bah, à ce moment-là, j'avais 16 ans. Et je pense que c'était un moment où tu sens que tu as besoin de, de faire quelque chose, de, de dire des choses. Rien n'est clair, tout est confus, c'est un bordel. Et euh, c'est un moment en prenant une guitare que, que tu trouves juste un moyen d'exprimer de, 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 ça. Quoi. Et, euh, et après, en faisant, eh ben, tu commences à te poser des questions et puis il y a d'autres choses qui se passent. Mais je pense que c'est d'abord une sorte d'élan de, de juste vouloir raconter des, raconter des trucs et t'exprimer. Et, et après, euh, selon sur quoi tu tombes, eh ben, euh, ça se passera comme ça. Ça, aurait, ça se trouve, ça aurait pu être un crayon, ça aurait pu être autre chose. Quoi.
4: Alors attention, grosse phrase de boomer que je vais dire, moi quand j'avais ton âge, on était au début des années 80, il y avait un gros mouvement musical, mais chacun était dans son carcan, chacun était dans son univers musical, il y avait la pop d'un côté, il y avait la new wave, il y avait la funk, tout était très cloisonné, toi on a l'impression que tu arrives dans ce monde de la musique, euh, tout est là, tous les styles sont là, il n'y a rien qui t'empêche de ne rien faire
9: euh, ouais, bah, je pense que euh, c'est quelque chose auquel j'avais pas mal réfléchi quand j'ai commencé à sortir mes premières chansons, euh, mais euh, et, et c'est quelque chose qui, qui qui touche vraiment, je pense, toute ma génération, tu vois. Euh, enfin, depuis depuis je pense 2000, les années 2010, quoi. On est on est une génération où euh, effectivement on a on a beaucoup moins eu les prescriptions euh, des groupes d'amis. Enfin, ils ont été moins forts. Il y a moins le truc d'aller chez un disquaire. Enfin, a, du coup vu que tout le monde écoute sur Internet la musique, il y a, y a quelque tu vas de l'un à l'autre tu vas de, tu vas d'une chanson à l'autre d'un style à l'autre et, euh, et après même dans le enfin j'ai l'impression que même dans la mode dans tout un tas de trucs tout se nourrit de tout et quelque part il y a une sorte de de, de, de masse de cultures culture qui sont tout le temps en train de se récupérer etc donc il euh, et y a moins il moins de complexe aussi donc euh, donc euh, je pense qu'il y a pas mal de choses positives à tirer de ça qui est que quelque part es, on est chacun est un peu plus libre et, euh, et, euh, et quand tu... Effectivement, euh, enfin, ce que je disais souvent, c'est qu'il y a plus de ce truc, de, tu fais du punk, tu t'habilles comme un punk, enfin, je veux dire, des, des trucs sont plus poreux, quoi, et je trouve que ça fait du bien.
4: Du coup, si je prends ta playlist euh, Spotify, on passe de Brel à IAM, euh, en passant par...
9: Euh... Ouais, franchement, ça, ça va, ça va dans tous les sens. Bon, et et, et j'ai pas l'impression d'être un vraiment un cas particulier. Beaucoup de mes amis euh, écoutent leur, leur musique comme ça, quoi. C'est vrai qu'il y a autant, il peut avoir du, du rap, euh, du rap un peu vénère. J'écoute des derniers trucs de Niska ou j'en sais rien. À côté, et à côté de ça, euh, va avoir, euh, il ouais, y a de la chanson française. J'écoute énormément Gainsbourg ces derniers temps. Il y a toujours Brassens. Enfin, voyez, ouais, je pense qu'il y a pas de problème à passer d'un bout à l'autre. Ce qui se passe
4: justement quand on écrit des chansons, qu'on les chante, qu'on écoute Gainsbourg,
9: on se dit ou là, la barre est un peu haute, euh, ouais, ouais, bah, carrément. Mais la, la, la barre est toujours haute. En fait, je me suis enfin d'ailleurs, c'est souvent un des quand tu parlais au début des moteurs là pour, pour créer une chanson ou quoi. Moi, souvent, ça fonctionne euh, Ou en gros, j'écoute une chanson ou enfin, où je vois une œuvre d'art quelconque, quoi, et genre, juste ça me fait une sorte de pression énorme en me disant il faut que je fasse quelque chose aussi, il faut que je fasse quelque chose. Et, et du coup, souvent, en fait, il y a une sorte de, 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 de truc ambivalent où en même temps, je me... ça me paraît indépassable et ça me, fait, ça me fait sentir tout petit. Et en même temps, c'est quand même ça qui me fait un peu le moteur de me dire, vas-y, je vais essayer de décrire quelque chose aussi. Euh,
4: une différence avec Gainsbourg, c'est que lui n'avait pas les réseaux sociaux. Toi, tu manipules TikTok, on te voit faire des abdos. Les abdos le matin, c'est pour TikTok ou, ou c'est tous les matins
9: non, alors ça c'est alors euh, pour les gens qui, qui savent pas ce que je mets sur les réseaux, qui imaginent, qui, <rire> qui imaginent en train de faire des pompes, c'était pour un, un projet bien précis, c'était pour la, la chanson que tu cites au début la plupart du temps, où en fait j'ai euh, fait euh, du coup une sorte de petit clip fait maison euh, que j'ai découpé, donc il y a pas mal de vidéos que j'ai mis sur les réseaux, où en gros j'avais foutu mon portable dans un coin de la pièce, comme une caméra de surveillance un peu, et je l'ai laissé tourner, euh, filmer pendant, des, pendant genre euh, deux heures, trois heures, et jusqu'à l'oublier. Et, euh, et du coup après ça faisait j'avais énormément de rush, j'ai découpé plein de, plein, de, plein de petits bouts. Et, euh, et du coup ça a fait un clip qui permettait d'illustrer ce que je raconte dans la chanson, c'est-à-dire d'essayer de, de, de faire vivre un clip avec juste ce qui se passe la plupart du temps c'est-à-dire des choses un peu ordinaires et pas très intéressantes a priori, genre se faire des pâtes, faire un peu de sport le matin, euh, faire un peu de musique enfin, du coup ça faisait un, un cocktail un peu de ce qui se passe dans une journée normale
4: Mais résultat ces réseaux sociaux tu es quand même en relation directe avec les gens qui t'écoutent, qui t'aiment bien ou magie des réseaux sociaux, qui ne t'aiment pas euh, c'est comment le rapport que as avec, euh, avec les gens qui viennent vers toi. Il est plutôt cool aujourd'hui
9: euh, Ouais, franchement, le. Ce qui est quand même vraiment bien et beau avec les réseaux, euh, c'est que tu as un rapport vraiment direct aux gens. Il y a des choses qui, qui, auraient, qui peuvent ne se faire que comme ça. Par exemple, euh, euh, les deux étés derniers, quand les il n'y avait plus vraiment de tournée pour moi euh, après le Covid, ça a été un peu compliqué, avant que ça, maintenant que ça reprenne. J'avais pu organiser euh, ce que j'appelais tournée pirate, c'est-à-dire euh, je donnais rendez-vous aux gens sur les réseaux qui me suivent, je leur donnais rendez-vous dans, dans une ville, euh, et après, euh, je, je voyais avec eux, où est-ce qu'on peut se retrouver Et du coup, euh, j'arrivais avec, euh, avec ma guitare et avec mon équipe, et on organisait un concert euh, dans un parc, par exemple, où j'avais pu donner rendez-vous à une cinquantaine de personnes. Et ça, ça se faisait de manière complètement spontanée, ça pouvait se faire une semaine à l'avant. Donc ce, ce rapport vraiment direct, il est, moi, il me plaît beaucoup. Et après, il y a évidemment d'autres côtés euh, qui sont euh, aussi fatigants, c'est-à-dire que, que tu le veuilles ou non, tu te mets un peu une pression de... Euh, est-ce que euh, est-ce que les gens y, y voient mes vidéos Et, et à quel point tu as de l'audience et tout donc il euh, donc y a une sorte d'équilibre à trouver entre en même temps pouvoir l'utiliser de manière libre, euh, pouvoir jouer le jeu du réseau, et parce que c'est là que tu vois notre public clé. Donc en fait derrière juste des chiffres et des trucs qui paraissent un peu improbables, tu as en fait des gens qui après découvrent ta musique et qui, qui l'écoutent et des gens qui viennent au concert. Donc il euh, y, y a en même temps faut, faut pouvoir prendre ça au sérieux et en même temps pas se mettre trop la pression euh, des chiffres et tout. Quoi.
4: Et justement, dernière question en rapport avec les concerts Tu préfères passer quelques heures en studio à bidouiller un morceau jusqu'à ce qu'il te plaise ou aller le jouer devant des
9: gens Eh ben, euh, je, je t'aurais pas répondu pareil il euh, y, euh, y a quelques années peut-être, mais euh, maintenant pour moi c'est assez clair que les deux euh, se tiennent ensemble et que j'ai pas envie de scinder l'un de l'autre euh, avant j'aurais pensé que je pouvais peut-être pas forcément faire de concert et que juste ce qui m'intéressait c'était juste de faire du son en studio tout seul et euh, là ces deux dernières années m'ont quand même vraiment euh, montré que, que faire de la musique pour moi ça perd du sens si je, je joue plus devant les gens et du coup je suis vraiment content de, retourner en, de repartir en tournée là, au printemps
4: s'appelle Arthur Eli, le titre que l'on entend sur la radio des Français dans le monde, c'est la plupart du temps. Euh, Arthur, tu es prêt à, à ce que ta carrière explose, qu'on t'entende sur toutes les radios, qu'on t'arrache pour aller à gauche, à
9: droite Je suis prêt à tout ce qui peut se passer, je vais faire du mieux que je peux, c'est tout. Faire les meilleures chansons que je peux écrire et puis après on verra.
4: Bah, je te souhaite le meilleur, on écoute tout de suite la plupart du temps. À bientôt, au plaisir. Merci beaucoup.
0: Bienvenue sur la radio des Français dans le monde. Coup de cœur. La coup de cœur de
5: Hello, c'est Arthur Elli sur la radio des Français dans le monde. La plupart du temps, dans ma chambre et dans ma tête, je fais le ménage. La plupart du temps, je ris et je pleure du haut de mon septième étage. La plupart du temps, je vois par la fenêtre des petits bouts d'humanité. La plupart du temps, je fais des listes de choses que je ne ferai jamais. La plupart du temps, je n'assume qu'à moitié les choses que je raconte aux gens De l'été au printemps, on travaille pour se payer 5% de bon temps Et depuis ma fenêtre, je vois le monde qui pleure et je me demande qui le consolera La journée n'est pas parfaite, mais la plupart du temps, j'ai fait tout ce que j'ai pu La plupart du temps, je mets la radio dans la cuisine et ça me perce Tous les jours, j'attends que tombe une étincelle et qu'elle me bouleverse. La plupart du temps, on défile nos écrans, ça fait passer le temps. Depuis maintenant 4 ans, je trouve des mots d'amour que tu me laisses en partant. Et depuis ma fenêtre, je vois le monde qui pleure et je me demande qui le console. la journée n'est pas parfaite. Mais la plupart du temps J'ai fait tout ce que j'ai pu
1: des Français dans, dans le monde. Le monde.
4: Que fait la police Eh bien en l'occurrence là, ici présent, une belle chanson. Le groupe Police avec la voix de Sting, message in Bottle. Fin de l'émission 539, les Français parlent au taux français. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est le week-end qui arrive maintenant. L'émission sera de retour en direct lundi à midi. D'ici là, vous pouvez la retrouver en replay sur français dans le monde.fr. Dans quelques instants, place au nouveau talent français avec Cocoré Pop et la suite de votre programme 100% expat. Merci d'avoir été avec nous. À lundi, bisous. C'était
6: Les Français
4: Parle-toi
1: français.
0: Parle-toi français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr